0: Salve galera do Café, é, aqui é o Lian que tá falando, é, eu queria falar um pouco de como que eu conheci o, o Café com Dungeon, né, é, Para mim foi uma história até um pouco de, de persistência, porque eu tinha muito preconceito né, com D&D, e aí eu ouço o Café com Dungeon antes de eu acompanhar, porque eu sempre vi o Balbi lá, um cara tomando café e falando de D&D, falar, ah, mas D&D é ruim, né, sei lá que era um preconceito que eu tinha devido ao meu antigo grupo, sendo que eu nem conhecia a D&D, né? Eu tinha jogado só a quinta edição. É, mas sempre houve esse preconceito em cima do D&D desde o 3.5, né? E achava que isso era o D&D. Até que um dia eu vi o, um episódio com o Bruno Cobb falando de OSR, que tinha jogado o Tiny Dungeon e o Beyond the Borderlands. É, isso me abriu a cabeça, porque foi um dos primeiros episódios que eu entendi, assim, mais ou menos o que era essa tal de OSR, e aí, daí pra frente, eu fui... É, entrei de cabeça, né, comecei a ouvir to, todos os episódios do Café, que falava de OSR, de Quick Primer e tudo isso, e aí foi, daí pra frente eu, 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 eu engajei muito na comunidade, assim, eu virei, virei apoiador do Café, é, e pude conhecer novos estilos de mestragem, né, tanto o, o Tito narrando o Cutulo. Né, a, a transparência do Balbo como mestre, as descrições do Cobb, né, que são maravilhosas, assim como como o de Malvadeza, né, que é a cura do efeito Messer. para mim. É, e, e isso me, me fez muito feliz, assim, porque a comunidade me acolheu muito bem, é, e a comunidade do Café com Dungeon é cheia de pessoas que buscam evoluir como pessoas, e, e isso faz com que a comunidade se torne... Né, evolua junto também, é um lugar onde não se cria... É racismo, machismo, nenhum desses problemas. É uma comunidade que se concentra muito nisso e evolui é, muito é, nesse sentido. E, e é um reflexo também do, do, do tipo de coisa que o trabalho do Balbi faz, né? Isso é, é incrível. Então, parabéns, Balbi, pelos mil episódios aí. Espero que, que, que outros mil episódios venham e muitos outros, cara. Tu é fantástico. É isso aí.
1: E se você quiser mandar também um depoimento para a gente, chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba né você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto, por lá, você pode mandar também para é, o casa@gmail.com também que eu vou receber, pode mandar pelo Twitter, enfim, pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio, eu vou agradecer demais se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva, até o episódio 1000 nas palavras de Caio Messias Cavadzana o último episódio destrinchando o princípio apócrifa sobre os desafios com múltiplas soluções e os desafios sem respostas pode ser resumido da seguinte forma deixe as respostas de lado preocupe-se em construir da melhor forma o desafio com detalhes esses detalhes vão parametrizar o que os jogadores precisam para tomarem decisões interessantes e essas decisões farão o jogo evoluir a partir do desafio proposto eu não poderia concordar mais
0: oi Café
1: com Dungeon, seu ogro bom Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café da ovelha negra Enquanto vislumbro Aqui as possibilidades Dos dados jogando com a morte <risos> Bom, hoje a gente vai voltar ao Destrinchando o Princípio Apócrifo na parte 8 agora né? E a gente vai abordar o capítulo que começa agora Que aposte, aposte nos dados com a morte Se você quiser ler comigo, né? isso aqui já está traduzido Você já encontra no pessoal aí do geração Cherokee se traduziu Você encontra o link no do episódio para você ler Enquanto eu leio aqui, enquanto eu faço a, a leitura e os comentários A gente pode fazer isso junto e tomando um café delicioso, né? Como o café da Ovelha Negra, que, cara, não tem dejetos industriais. É... Beber um café desse não tem nada de jogar dados com a morte, na verdade, é jogar dados com a vida, porque é muito gostoso mesmo. Então você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, do maiúsculo, que você consegue um abatimento, beleza? Se você quiser ainda um desconto melhor ainda, eu te dou um cupom especial, só que é só para assinante. Então, se você quiser se tornar um assinante do Café com Dungeon, chega lá em pickpayme barra café com dungeon, que eu te passo esse cupom. A partir de 5 reais você pode se tornar um membro, inclusive, de um grupo de Telegram muito maneiro, que é uma comunidade foda, que eu tenho orgulho de ter construído, junto com essa galera aí que participa sempre, né, que ajudou muito a edificar o que é o Café com Dungeon. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso, ao, ao nosso princípio apócrifa, né. E agora a gente, depois de ler os capítulos anteriores aqui, chegar até os pontos das soluções, e chegar até o ponto aqui dos lugares difíceis e implacáveis, né, que fala das, das escolhas difíceis, subverter expectativas e criar os desafios com múltiplas soluções e sem respostas também, né? a gente entra agora no capítulo que é Aposte nos dados com a morte. Se o capítulo anterior falou um pouco mais de desafio, né, falou um pouco mais do desafio em si, é, essa parte aqui, o aposto, os dados com a morte, ele também fala um pouquinho de desafio, mas muito mais no tocante ao diálogo ficcional. Né? Como o jogo Old School, de forma geral, ele passa muito é, pelo, por esse diálogo... Né? Na verdade, todo RPG passa pelo diálogo, mas o jogo Old School ele depende desse diálogo demais para que ele funcione. Né? Então, acaba que como ele também é impulsionado pelo desafio, né? o desafio ao que dá motivo ao jogo Old School, de forma geral... É, acaba que esse capítulo ele reflete muito isso Puxando mais até para o lado do diálogo Do que para o lado do desafio em si Que ficou mais no capítulo anterior Então vamos lá Combate mortal, mas evitável O, o parágrafo agora é do Milton E ele fala o seguinte Combate em RPGs ou Muitas vezes não é equilibrado, nem justo Os jogadores devem entrar, encontrar Inimigos muito mais poderosos e numerosos do que eles os jogadores devem aprender a tratar o combate como uma guerra do mundo real e usar de engenhosidade, preparação e táticas dissimuladas para manipular os resultados a seu favor. Incentive os jogadores a serem mais espertos do que seus inimigos se eles querem sobreviver. Sobre esse parágrafo aqui eu não tenho o que falar, né? Realmente, o combate no SR, ele é o combate de guerra, não é o combate por esporte. Existe um episódio do Café com Dan que eu faço essa diferenciação e que não foi o que inventei né na verdade é, se fala sobre isso na comunidade é, internacional aí do RPG né? essa diferença entre o combate como esporte e o combate como guerra e isso é uma coisa importante né você no combate como guerra você quer evitar o, o, o combate justo né você não quer a justiça no combate né você que não quer um combate de igual para igual você quer tirar o máximo de proveito possível para controlar o máximo possível o risco e botá-lo a seu favor, e botar contra o outro. Né? Então, realmente, é como na guerra do mundo real. Né? Você vai buscar ali é, vantagens táticas, ingeniosidade, preparações é, específicas para um combate, pesquisar sobre o monstro, pesquisar sobre as criaturas... Usar inclusive de dissimulação, como ele botou aqui, né é, de repente o mago pode ter uma magia de, de ilusão, isso pode ajudar em determinado ponto. A questão é que normalmente o, um combate, né, uma porradaria no, no SR, ele cobra, ela cobra caro normalmente, e se você não tiver sorte você vai realmente correr muito risco. Então o mais importante é você controlar esses elementos que são mais caóticos e tentar levar da forma mais ordeira possível. Né? Ordeira no sentido ordenada, né? no sentido mais lógico possível, para evitar riscos. E nesse ponto, né, vai aí você pesquisar sobre quem você é, quer, quer at atacar em determinado momento, que criatura é essa que você precisa superar, como ela funciona, qual a mitologia em torno, como é que você pode buscar vantagem no terreno onde ela mora. Né? Então pesquisar, né, explorar, acaba sendo uma coisa que é levada mais a, mais a cabo no jogo OSR do que necessariamente a briga em si, o combate em si, e uma coisa que você vai percebendo é que quanto mais o combate vai evoluindo, mais pontual ele vai ficando, né? menos trocas acontecem, ele fica mais brutal porque é isso, é como na guerra, né? Você tem ali, é, um, você tem ali uma situação onde todo mundo se mete numa porradaria, mas está todo mundo querendo deixar o outro subjugar o outro o mais rápido possível e sair com a vantagem, com o que está em jogo, né? E dificilmente alguém se mete na porradaria sem ter algo em jogo. Então, realmente, aqui é um, é um parágrafo feliz aqui do Milton né? e reflete o combate como guerra. Né? A ideia é realmente você ser mais esperto do que seus inimigos eu não botaria talvez com essas palavras porque pode levar aquela questão dos do jogadores que nem convencer o mestre de que eles foram espertos né Eu mencionaria controle de risco né? o risco é uma coisa que o jogo expressa numericamente né? e é calculável e é objetivo né então é um, é um prumo melhor né? um registro melhor para o diálogo do que você considerar alguma coisa esperta ou não. Depois vem um parágrafo aqui do Perry, do David Perry, ele fala o seguinte, mas morras da OSR geralmente não são para serem limpas de inimigos, mas morras restringem e focam as ações possíveis. Isso facilita as coisas para os jogadores e para o mestre identificarem, raciocinarem sobre e planejarem os problemas apresentados. Combate potencialmente mortal é um problema comum, que deve encorajar a variedade de soluções que os faça avançar. Bom, essa questão da masmorra ser limpa né, é uma filosofia que veio a partir do AD&D, segunda edição, quando você de fato tem XP pelo, pelo monstro derrotado. Né? E muitas vezes derrotar o um monstro é, não é simplesmente deixar ele para trás é, ou prender ele, normalmente é, é eliminar o monstro mesmo, né? Então você tem ali o D&D numa, quase numa, numa guerra fria entre os monstros e o, e o mestre e os jogadores e seus personagens cada vez mais buscando poder para eliminar os monstros, né? isso leva a muitos problemas, obviamente. Né? Problema de ter que, é, ter que controlar o equilíbrio do jogo, ter que é, controlar o equilíbrio de cada encontro, porque normalmente o encontro leva a porradaria, porradaria normalmente leva até a morte, ninguém tem alguma coisa em jogo mais do que está em jogo é, o próprio, é a própria vida da criatura. Então tudo começa a mudar, a ficção toda começa a mudar muito no, do AD&D segunda edição para frente, né? que é uma edição de transição, assim como... O Rule Cyclopedia, né, que compreende ali o back-me completo. Né. Nesse ponto, o RPG já tá, o DD já está se tornando esse outro jogo, né? E está deixando para trás aí essa ideia de que você não tem que limpar a masmorra de fato. Né, você não tem que matar os inimigos. Na verdade, se você puder evitar o conflito ao máximo, é melhor. Né. Se os jogadores mandarem bem, inclusive, pode ser que eles simplesmente consigam controlar todos os riscos. E você lá que ficou tentando apimentar o jogo, tentando botar eles em enrascadas, você pode até se sentir frustrado como mestre, porque você fala, poxa, mas todos os desafios que eu botei aqui, eles, eles, eles conseguiram lidar com o desafio e tudo mais. E para você, às vezes, você pode até pensar, pô, não fui um mestre legal. Né? Mas é mentira, na verdade, você pode ficar satisfeito com isso, né? porque você conseguiu impor seu desafio e os jogadores fizeram um esforço de controlar os riscos né? para conseguir levar o jogo à frente. E isso já impulsionou narrativa, isso já impulsionou conversa ficcional, isso já impulsionou criatividade um monte de coisa. Então, se você ficou chateado porque você achou que o seu desafio não, não apareceu muito porque os jogadores superaram pelo, pelo pensamento lógico, pelo, pelo cálculo de risco, etc., fica tranquilo, provavelmente eles gostaram da aventura, mas você não. Né? Você, de repente, não gostou porque achou que não botou eles... Num, em situações divertidas, quando na verdade eles viveram sim situações divertidas, tira esse peso de ter que divertir o grupo com o seu desafio, né? não é isso, você propõe um desafio e às vezes o grupo já, entendeu o seu desafio, engajar com o seu desafio, superar, já vai estar tá satisfeito, né cada um buscando é, superar a sua forma, se divertir a sua forma, isso não é exatamente responsabilidade sua, né? enfim, vamos, vamos voltar para o parágrafo aqui, que eu acho que eu né é... Ele diz que, que as masmorras restringem e focam as ações possíveis. Isso é verdade, a masmorra é um pouco o trem fantasma, né? Mas isso eu costumo pensar que uma masmorra que restringe demais e foque demais as ações não é uma boa masmorra, né? Eu acho que uma boa masmorra ela não é exatamente um trilho, né? Esse trem fantasma, na verdade, seria uma masmorra meio ruim. Eu acho que a boa masmorra ela não foca tanto as ações e ela, não, e ela não restringe tanto as ações. Ainda que uh, o, o local seja claustrofóbico. Acho que aqui é uma confusão dessas duas coisas. Né? Os locais serem claustrofóbicos não quer dizer que as masmorras precisem restringir as ações e focar as ações dos jogadores. Né? Então, discordo aqui nesse ponto. Acho que é um senso, um senso comum assim, vindo da ideia da arquitetura da dungeon, né? servindo... A, essa, a esse railroading que não é necessário né? ele diz que isso facilitaria as coisas para os jogadores e para o mestre identificar, raciocinar sobre e planejar os problemas apresentados eu não acho por aí, eu acho que na verdade é, se você começa a querer pautar o, o desafio justamente nesses caminhos né, nessas restrições aí você vai ter que preparar muito mais vai ter que se preocupar, preocupar inclusive com equilíbrio né? afinal de contas só tem um caminho e os jogadores não tem muito como fugir na verdade só tem como fugir por um caminho e esse caminho de repente já está mais difícil, já está meio obstruído, e eles encontram uma criatura muito perigosa e não conseguem evitar o combate, você meio que decretou a morte do grupo ali. Né? Então é importante que, que não, seja, não, não haja tanta restrição. assim né? A restrição ela pode ser da verossimilhança. Ali. O, o local ele é apertado, o local é, é perigoso e tudo mais, mas você não precisa fazer isso em termos de jogo. Né? Em termos de jogo, é importante que ele, os jogadores não sejam restritos nesse ponto. Então acho que há é a confusão nesse, nessa questão aí da arquitetura da dungeon, né? Obviamente que em determinado momento você vai ter uma dungeon tão pontual, tão pequena que vai ser ali restrita mesmo, né? Mas se puder evitar isso, na minha opinião melhora, né? E aí você não tem a necessidade, né? De, de facilitar isso, isso não necessariamente vai facilitar a vida dos jogadores, nem facilitar o mestre raciocinar sobre os problemas apresentados. Na verdade, é, você vai propor o problema, né? vai pensar no problema em primeiro lugar, e aí a arquitetura da masmorra pode ajudar você a pautar o seu problema, então é o caminho meio contrário que eu acredito. Mas vamos lá, combate potencialmente mortal a um problema comum, concordo, né? que deve encorajar a variedade de soluções que os faça avançar, concordo plenamente. É, nesse ponto aqui é uma questão de, de, dos jogadores buscarem alternativas mais seguras para resolverem os problemas. Né? E aí, uma nova parte aqui, mantenha-os sobre pressão. Isso aqui é um pouco da caravana Donner, né? pelo menos a ideia geral de manter os jogadores sob pressão tem no Quick Primer sobre o, o capítulo da caravana Donner. Né? E o Milton traz o parágrafo aqui primeiro. Seja por meio de jogadas de encontro aleatório, quando o tempo passa, ou porque a masmorra está se enchendo de areia, ou porque um personagem morrerá em 10 turnos por envenenamento, mantém os jogadores desesperados e apressados. Mantém uma tensão entre o desejo de explorar e saquear, e o terror de permanecer muito tempo no local, né, isso aqui é uma, ele, ele fala bem em relação a masmorra, né, ou pode ser nos ermos também, a questão do tempo, né, o, o tempo é importante você é, contar o tempo no old school, né, quando o jogador vai, vai fazer um, sei lá, se ele de repente vai procurar uma passagem secreta num local, né, é, obviamente que ele vai prestar atenção no diálogo com o mestre para entender se o mestre deu alguma deixa, deu alguma, alguma pista ali sobre o ambiente que ele possa investigar para descobrir a passagem secreta. Né? Isso é uma forma interessante do jogador engajar com, com, a, com a ficção, né? é, em vez de necessariamente ter que ficar pesquisando um, um ambiente inteiro atrás de, de passagem secreta. Se ele fizer isso... Você fala, pô, eu vou pesquisar o corredor inteiro. Você tem que entender ali quantos turnos ele vai demorar para pesquisar o corredor inteiro inteiro. E isso normalmente leva o jogador a ficar mais exposto a perigos, né, de encontros aleatórios. Seja nos ermos, que são locais perigosos de forma geral, ainda que menos do que as masmorras, e as masmorras era é aquele naquele nível insano, né? a cada dois turnos normalmente ali, é uma média, né, a gente vai ter encontros aleatórios sendo rolados, né? Então a possibilidade de um encontro mortal pode acontecer se jogador demole. Então, essa gestão do tempo é uma coisa que vai deixar sempre o jogador ali medindo o perigo. Né? Muita gente fala ah, mas no D&D é, tem essa coisa de, da falha ser insignificante né? ah, eu vou tentar é, abrir uma porta emperrada é, e aí o jogador, em vez de... ele fala cara, não sei, não tenho nada que possa fazer me ajudar, eu vou tentar arrombar na, na força bruta. Aí você pede um, te, um teste de abrir porta, o jogador falha e a o pessoal fala, ah, mas que sem graça né? essa falha não levou, não levou a lugar nenhum se você está no meio de uma dungeon, essa dungeon tem chance de encontro, de encontro aleatório, essa dungeon ela tem uma pressão bem estabelecida, o jogador perder um turno tentando abrir uma porta e a porta não abrir, é, não é que não aconteceu nada, aconteceu, você correu risco ali. Né? E isso já é emocionante por si só. Então quem fala que a narrativa do, do jogo do Skull em terra, com esse tipo de teste não está 100% certo. Ainda que eu acho que em determinados casos se realmente não houver risco ali né no, naquela questão, não for uma questão de estar tá no meio de uma masmorra com... Com um o timing rolando, com encontros aleatórios possíveis, você não precisaria rolar mesmo, né? Então, porque não tem nada em jogo. Mas quando tem alguma coisa em jogo, isso passa a valer. E no caso de uma dungeon, normalmente tem alguma coisa em jogo, tem um risco ali acontecendo, que é a chance de encontro aleatório. Então, esse tipo de coisa é importante, né? Algum jogador, algum personagem envenenado. Isso é. botar timings, né? Botar timers, né? Como na, nas aventuras é uma coisa que desde sempre foi importante. É, jogos modernos assim, perceberam também isso, né? o, o, o Blades in the Dark, por exemplo, mexe muito com a ideia dos relógios. Vários jogos, na verdade, percebem que os timings são importantes para botar pressão no grupo e isso faz a narrativa andar mais rápido naturalmente. Né? É uma preocupação só que é importante nesse ponto é que você não permita que, uma vez que se estabeleça pressão, os jogadores... É, naturalmente eles vão adotar posturas mais caóticas à mesa, tá? isso é natural, e aí você não pode permitir que essa postura caótica leve você a ter que ficar descrevendo mais o ambiente porque os jogadores não se percam, eu falei disso no Café com Dungeon algumas vezes e foi uma lição que eu aprendi e que eu pude expressar no episódio sobre setup e feedback, né? sobre estabelecer e reagir são as duas formas que o mestre descreve na minha concepção. Né? O mestre ele pode estabelecer uma cena e nesse ponto ele está fazendo um setup, ele está organizando a visão geral da cena, tá descrevendo ali com uma função didática dos jogadores se perceberem no mundo. Né? Mas também existem os momentos em que o mestre simplesmente responde, ele faz o feedback, né? E nesse ponto ele está reagindo aos jogadores, e os jogadores reagindo a ele também. Então fica um diálogo mais pontual, né? Ah, eu vou tentar. Vou pular para trás da, da rocha. Beleza, você pulou. É, atrás da rocha, agora você pode ver que tem ali um, um trono. Beleza, esse tipo de coisa é pontual, né? Você não precisa ficar estabelecendo um ambiente geral e tudo mais. Se de repente, por conta da pressão que você estabeleceu, os jogadores ficam mais caóticos, isso te leva a, descre a ficar redescrevendo e descrevendo novamente e reestabelecendo a assim cena o tempo todo. Isso vai levar a uma demora do jogo, né? A narrativa vai se arrastar em vez da narrativa correr justamente no momento em que está todo mundo correndo. Então é importante você entender como, que a tua narrativa, né? É importante que o ritmo da tua descrição acompanhe também o ritmo dessa desse frenesi, né? Da, da pressão que normalmente a mais Morre imprime. E senão você vai estar tá incorrendo aí numa dissonância lúdica narrativa, né? Famosa, onde é que não seja por uma, ditado por uma regra, mas ditado é, pelas dinâmicas de jogo, né? Depois a gente tem aqui o, uma parte aqui que ele fala da tensão entre o desejo de explorar e saquear e o terror de permanecer muito tempo no local. Né? Isso é abordado muito bem no livro do Referee, né? o Referee Book do Lamentations of Fame Princes em que o Reggie fala dessa coisa de atrair os personagens dos jogadores, né? atrair a atenção dos jogadores por oportunidades né? até um ponto da masmorra em que eles olhem para trás e falem, hum, fudeu. Então isso é uma coisa interessante também, você lidar com a, com a antecipação, não só do risco, mas a antecipação da recompensa também para atrair os jogadores, no próprio destrinchando princípio apócrifo, eu já falei sobre isso. Depois tem um parágrafo aqui do Perry que ele fala assim, se os jogadores repetem as tentativas de um desafio, como o arrombamento de uma fechadura, deles uma consequência, uma chance de encontrar monstros errantes. Certifique-se de deixá-los respirar em uma volta à cidade, em longas, em longas viagens pelos ermos, ou se encontrar em uma sala segura em uma masmorra, mas sempre considere uma chance de problemas, seja um em seis por hora, dia, semana ou outro espaço de um tempo bom, aqui é importante de repente comentar aqui que de fato no old school esse, essa pressão né, do encontro aleatório é muito importante esse, esse primeiro, essa primeira frase que ele trouxe aqui dos monstros, monstros errantes e a tentativa de arrombar uma fechadura é exatamente o, o exemplo que eu trouxe ali pro, no, no parágrafo do Milton, né? Então, na verdade, é, eu, fui até, eu, eu adiantei aqui o, o trecho aqui, né? Então, obviamente, eu já tinha lido, já ficou no meu, meu subconsciente aqui, eu trouxe próprio, a própria sequência do apócrifa. É, mas, enfim, é exatamente isso aqui, né? Você, é, quando a sua decisão de, de tentar arrombar uma porta... Se você não tem controle, né, se você não está ali com a ferramenta certa, não está utilizando uma técnica que, que, seja, que seja mais fácil né, de você não perder o seu turno ali, você está tá assumindo um risco. O que é? Vou perder um turno, de repente a porta não vai se abrir porque eu estou assumindo uma, uma rolagem de dado. Estou né, apostando aqui. Então é importante o jogador ter noção dessa, dessa pressão e ter noção de que as coisas têm consequência. Né, assim, mesmo que seja a passagem do tempo. Já é um perigo numa masmorra, nos ermos ou numa cidade mesmo, eventualmente, esses jogadores estão vivendo num mundo de aventuras ali e você, como mestre, vai entendendo os momentos de, de, de risco que você pode oferecer, né, a construção geral do problema, esse tipo de coisa, você vai percebendo e vai apimentando ali na vida dos jogadores. Ele fala para você se certificar de deixar o grupo responder em uma volta à cidade, em longas viagens pelos ermos ou numa sala segura numa esmorra. Isso aqui é uma coisa, é uma coisa complexa, né? Eu, eu encarava que, de forma geral, no hexcrawl, na Exploração dos Ermos, é, o, era, o perigo era constante. Né? Eu tentava transformar aquilo num clima de pressão como numa masmorra. E, de fato, a masmorra ela é muito mais neurose, em termos de pressão, de risco. Né? É como, é, a gente pode dizer que numa dungeon, a maior parte do tempo, pelo menos nas dungeons mais clássicas, o tempo todo, numa dungeon, você vai, o, o risco, né? Ou, aliás, o desafio, vai ser pautado muito pelo risco o risco e o desafio são quase sinônimos uma masmorra, por outro lado no, nos ermos, por exemplo né, e a gente pôde experimentar isso em bergoten o desafio e o, e o risco não necessariamente são sinônimos, às vezes o desafio ele é muito mais um desafio de se localizar né, de você é, contemplar, né de você entender para onde você está indo, tomar certas decisões ali que mais para frente podem até acumular né, e se tornarem riscos. né Quando de repente, sei lá, você, você resolveu passar pelo meio de um pântano, molhou, seu, molhou a, sua, a sua roupa e aí você começou a ter dificuldade de andar, isso fez você ficar muito mais lerdo, de repente todo mundo dormiu com o pé molhado, com, a, com, com o sapato molhado, isso pode ter dado ali uma, uma, umas frieiras que aí levou o grupo a a ter mais dificuldade de clombo, mais dificuldade ainda de se locomover no dia seguinte e aí isso despertou encontros aleatórios por conta do risco assumido. Beleza, mas é uma construção, é, uma construção mais, é, mais espaçada, é né? uma, construção, uma construção de um risco que não passa necessariamente pelo risco aparecendo o tempo todo. Né? E daí eu trouxe a ideia da contemplação, né? que é justamente esse, esse, mo esse momento do desafio que não é necessariamente o risco e aqui eu concordo que de fato há um respiro, né, quando quando você está nos ermos em relação a isso, os ermos ele tem mais espaço de contemplação, de forma geral, do que uma dungeon e uma cidade, né, num city crawl também eu vejo que há muito mais espaço para uma para momentos de contemplação, por assim dizer, é, ainda que você que esses momentos na verdade não sejam exatamente o mesmo tipo de contemplação dos ermos, né, é uma questão mais política ali de você estar tá imerso numa política, num, num numa numa rede né, de intrigas e, e possibilidades que uma cidade representa. Mas mesmo assim também o risco não é iminente, né? não é aquele risco que aparece o tempo todo, que se imprime na sua pele, né? que, que, que pauta o seu suor ali dentro da dungeon, não é a mesma coisa. Então eu concordo com ele aqui, com o Perry, que de fato esse momento de respiro é, é interessante, mas não é deixar... Os jogadores respirarem, né? É que é importante que isso aconteça naturalmente, que a sua estrutura de jogo comporte isso, né? Não é, não é muito uma decisão sua, né? Se, você, se isso acaba ficando muito na tua mão, né? na sua arbitrariedade, você acaba vendo muita oportunidade de imprimir o risco para o jogador, né? Mais vezes, porque muitas vezes esse você atuar para imprimir o risco vai te trazer controle narrativo e de forma geral os mestres têm dificuldade de abrir mão do controle narrativo e aí eles é, mesmo que eles estejam, estejam bem intencionados de falar, não, eu estou atuando aqui na construção do desafio e tudo mais, eu me limito a isso mas eu estou construindo o um desafio, logo eu vou imprimir risco na hora que eu quiser é importante que você possa trabalhar uma estrutura de jogo que seja perceptível também para os jogadores é, para que eles possam controlar também esse ritmo não necessariamente você utilize esse risco como elemento de controle no jogo né? esse risco também pode ser controlado pelos jogadores, o que, o que é uma coisa que ficou muito clara no esquema de Hexcrawl de Birgothen, né que a gente tem testado do Caves and Hexes em Biergoten. a gente chegou num esquema que deixa muito claro isso, graças às tabelas que o Pedrinho deu um tapa lá e gerou uma, essa fórmula tão, tão bonita, que eu acho que ficou muito bonita e acabou pautando um jogo que também permite essa contemplação e os jogadores nessa contemplação muitas vezes controlam mais a narrativa até do que o mestre, o mestre mais reage né, descrevendo o ambiente para eles de acordo com a demanda dos jogadores ao pintar essa, essa tela né, essa tela de olho à frente que é, que é o mundo de Bergotten mas beleza, vamos lá é, ele fala aqui, né, de você botar, considerar uma chance de problemas 1 em 6 por hora. Eu acho que ele poderia elaborar até um pouco mais nisso, né? Uma é, em seis por hora, por que esse, esse risco de uma em seis por hora? De onde é isso? Né? Qual o ambiente que está? Como é que funciona isso? Será que dá para entender melhor, aprofundar essa questão do desafio? Eu acho que isso teria sido uma coisa muito interessante. Eu acho que não tem problema, né? A frase é, do jeito que ela está, ela poderia nem entrar no parágrafo, o parágrafo já estava excelente. Mas como entrou essa, essa frase, eu, eu penso que poderia ter especificado um pouco mais. né? É, podia ter trazido um pouco mais esse assunto. Mas vamos lá para a próxima sessão que fala, deixe os dados matarem. E aqui o Lampkin fala o seguinte, lembre-se, o mestre não é o um antagonista dos jogadores, mas sua sobrevivência depende deles. É uma coisa importante aqui e que de fato né, o mestre e os jogadores eles não, não são... <risos> não são personagens de uma história, né? eles são pessoas reais. E não tem por que criar um antagonismo, né? por assim dizer, inventar uma narrativa de, de antagonismo, de rivalidade entre mestres e jogadores, de fato, não precisa. Né? É... E uma coisa importante é o seguinte, o jogo, na verdade, é o mestre para o ponto do desafio e, obviamente, que o jogo anda, né? a aventura anda, o mundo acontece, as coisas acontecem de forma geral quando os jogadores superam né, os desafios do mestre, ou quando, de repente, os desafios vão se adensando até que haja ali uma superação, alguma coisa, ou até, um, de repente, um revés, né, um grande revés, um TPK, uma coisa assim. O importante é que as coisas evoluam, né? Que, eu não chego a dizer ser fã dos, dos personagens dos jogadores porque não, não, é, um, não é muito compatível com, com o estilo de jogo predominante da OSR, né? na minha cabeça, é esse, tipo de, esse tipo de prerrogativa. Ainda que Dungeon World seja OSR e seja um jogo que você joga sendo fã dos personagens dos jogadores, mas de forma geral, para o playstyle né, que eles delineiam aqui meio, meio que de leve, né, no, no princípio apócrifo, eu acho que não cabe exatamente você ser fã dos personagens dos jogadores, mas de qualquer forma, é importante você não, não antagonizar os jogadores mas lembrar que sempre você controla, muitas vezes, personagens que querem antagonizar os, os personagens dos jogadores. Né? E um, talvez antagonizar não seja nem a palavra, porque eu não gosto pessoalmente de usar termos que referentes a uma construção consciente da narrativa. Né? No old school, essa construção consciente da narrativa não é, é, é muito mais complicado. Né? Se você está pensando em contar uma história, um jogo old school ele vai ter muitos momentos que ele vai jogar contra essa sua intenção, consciente de contar uma história enquanto você joga. Né? Ele é muito bom para pautar o desafio. E a partir do, da superação do desafio, isso gera uma narrativa emergente que a gente percebe como narrativa, obviamente, num, num outro momento. Mas no momento do jogo a gente está ali gerando fatos e superando esses fatos ou sucumbindo a esses fatos. Então, eu prefiro não usar o termo antagonista. Tem um episódio do Café com o que eu comento esse ponto, esse ponto de antagonismo. Já se fosse um story game ou se fosse um jogo que se presta a criar uma narrativa de forma mais consciente, como é arquivos paranormais, por exemplo, aí utilizar o termo antagonista faz todo sentido. Né? Uh, vamos lá, agora o Milton escreve o seguinte, se as regras e os dados dizem que alguém está morto, ele está morto. Proteger os jogadores da morte pode resultar em jogos sem tensão, e jogadores que só resolvem problemas com força bruta. Concordo aqui, a regra soberana nesse ponto, é importante que os pa esses parâmetros de morte sejam bem trabalhados e respeitados, porque isso é o que vai garantir que, que, que o jogo vai ser limpo em relação às mortes. Né? Normalmente a morte de personagem é onde tem mais problema acontecendo, onde tem mais emoções envolvidas, né? mais pessoas chateadas porque perdeu o personagem. Então, quanto mais transparente, né? o quanto mais claro você for com as suas arbitragens, Quanto mais você utilizar os parâmetros e mais consistente for no uso dos parâmetros, é, mais, vai ser, mais vai ser tranquilo passar por momentos de morte dos personagens. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Normalmente no RPG Old School e na OSR, não é o personagem, não é, não é o mestre que mata o personagem. Isso nunca deve acontecer. nunca. Quem morre é o personagem do jogador. Né? Ele que assumiu o risco e morreu por isso. Normalmente esse é o caminho. Nunca é uma morte que vem do mestre, que o mestre pauta, que o mestre resolveu que alguém teria um desafio de morte e morreria ali. Não é. O risco é importante que o jogador jogue controlando o risco e isso paute é, o jogo. Né? E aí se o jogador tiver informação suficiente e conseguir engajar de uma forma, de uma forma sadia com o desafio, ele consegue evitar momentos em que ele possa morrer, caso contrário, caso ele mande mal nessa gestão, aí ele assume os riscos da morte e o personagem pode morrer, e nesse ponto, se ele ficar chateado com o mestre, ele é um grande babaca. Por outro lado, é importante que o mestre tome certas precauções para que isso aconteça de uma forma clara, ou seja, transparência, né? e também outros recursos que até eles falam mais para frente aqui no próprio princípio apócrifo. E aí, nesse ponto, né, você vê que de fato procede na, na minha cabeça, pelo menos, aquele, aquela percepção que eu tive lá, né? De que. Eles botaram aquela ideia de que ah, cada mesa é, é uma mesa diferente da outra, sua mesa é a sua mesa, seu porão é o seu porão, cada um joga do jeito que quer, ninguém vai interferir no seu jogo, né? Esse disclaimer obrigatório aí, né? que, que eles fizeram. Me parece que realmente ali é um. É, um, é comprar, comprar uma pílula antidor de cabeça né? para tentar evitar problemas com a comunidade. Porque aqui o que eles estão fazendo, de forma geral, e nesses pontos aqui, como esse parágrafo a gente vê claramente, eles estão propondo playstyle, né? E deixa claro aqui também que, eventualmente, eles, eles condenam certas práticas, né? Então, aqui, no caso do Milton, tá falando que se as regras e os dados dizem que alguém está morto, ele está morto, né? Então, ele tá dando a, ele tá dando a ideia de que, cara, o dado não, não deve ser manipulado, né? Não deve, ser, não deve acontecer da Sfudging, por exemplo então aqui há, um, há uma proposta de jogo aqui no, no, no princípio apócrifa que eu acho, né, voltando àquela crítica que eu fiz lá atrás dos outros episódios que podia ter sido melhor amarrado se eles não ficassem se contendo em trazer a opinião deles e inclusive de criticar certas práticas de jogo como por exemplo você alterar o resultado dos dados de acordo com a sua vontade como mestre né. enfim é, ele diz que proteger os jogadores da morte pode resultar em jogos sem tensão, jogadores que só, que só resolvem problemas com força bruta. E aí nesse caso eu vou invocar né, aquela famosa citação lá do Menzer, né em que ele fala, ah, se o jogador for atacado por um Goblin insignificante, e o Goblin tira oito de dano, o jogador só tem seis de vida, mas você quer manter aquele personagem, porque afinal de contas é um personagem que está começando um ciclo, está começando uma, uma linha de história, você não quer perder o personagem... Pô, finge ali que você tirou 4 no dado, finge que você tirou 2 e deixa o jogador viver para contar a história. Deixa o personagem do jogador viver para contar a história. O Mentzer, o tempo todo, ele traz essas, essa, esse tipo de dica né, para você rodar o jogo, porque o Mentzer já tá pensando no jogo como história, não no jogo como desafio tanto. né? justamente é, com o Mentzer, né, com, com uh, o, o Beckme que a gente vê o DD fazendo essa transição né uma edição de transição na mão do Menncer então é muito doido isso porque o que o, que o Milton aqui traz e eu concordo plenamente né é justamente essa ideia de que bom se você ficar protegendo os jogadores né da morte você se, quando os jogadores perceberem isso né eles não vão ter tensão exatamente porque você está atenuando justamente o risco que eles estão assumindo né e, e aí eles vão falar bom já que a gente tem um um plot armor, né, então a gente vai é, cair na porrada sempre, independente de qualquer coisa, e vai resolver tudo na força bruta, porque se tudo der errado o mestre vai, vai nos poupar, né, ou não, né, a gente só precisa perceber quando ele tá ficando meio puto, aí a gente a gente tenta não resolver da forma bruta, né, então acaba que você aqui, se você adota certas práticas de jogo, você vai meio contra certas coisas que o Milton traz aqui no, no apócrifo, que outros que os outros autores eventualmente rabicham aqui também, mas eu acho que faltou ser assim, um pouco mais claro, né? Faltou um pouco assumir mais essa essa posição, falar que da esquerda é uma bosta. Você, acho que faltou isso, né? amarrar melhor esse estilo, né? Então, é uma proposta de playstyle, por mais que eles tentem colocar ali como uma coisa mais aberta, uma coisa para inspirar, não é. É uma proposta de playstyle, pô. É... Enfim, ele não teria problema nenhum ser, né? A gente com Caves and Hacks, a gente simplesmente chegou e falou Cara, olha só, esse jogo aqui, se você joga fazendo Dice Fudging, você tá jogando errado e acabou Esse jogo aqui ele não vai funcionar bem é, se você começa a fazer Dice Fudging Você vai ter problemas à frente, o jogo vai perder é, vai perder um, uma, uma coerência como um todo, né? E a gente bota ali os princípios que a gente enxerga como a, 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 forma, é, a, a melhor forma de aproveitar aquele set de regras, né? Ainda que possam existir outras formas boas ou melhores até do que a nossa, é importante que seja amarrado, né? que, que se, você amarre um playstyle, que você amarre certas práticas ali para jogar. Então parece que faltam, é, talvez o maior pecado do apógrafo seja esse, né? Adoro as frases do Milton e eu acho que se ele, se você deixasse ele falar a partir daqui, talvez se você for em blog dele, pegar em certos textos dele, você vai ver que, que ele vai falar sobre isso, vai aprofundar essas questões aí, dando uma opinião mais pessoal. É um pouco mais objetiva, por assim dizer. Né? Em última análise, essa questão da morte, né? de que o, o mestre protegeu os jogadores da morte, ou o mestre ele não seguia as regras e os dados é, na hora de dizer que se alguém morreu ou não. Né? Em última análise, isso aqui é um problema de agência do jogador, no fundo, né? porque a agência do jogador ela compreende impacto. Ou seja, a decisão do jogador ela tem que ser significativa para o mundo de aventura. Esse jogador decidiu assumir um risco. E e ele sucumbiu aquele risco, ele se deu mal com aquele risco, esse impacto precisa acontecer, né? Se você fica blindando ele desse impacto, você tá tirando a agência. E isso é tão ruim quanto você tirar a agência para prejudicá-lo, né? No fim das contas é dando mesmo, porque até porque quando você assume a responsabilidade por salvar um jogador quando outro personagem, né, de um jogador morre, a culpa também é sua, mesmo que você simplesmente ali tenha falado, bom, aqui eu lavei minhas mãos. Não, se você se prestou ao papel de ser o cara que pode dizer que aqui determinado personagem sobreviveu, agora esse, esse outro não sobreviver é uma decisão sua, então está na sua conta. E aí toda a caixa de Pandora da morte nos jogos Old School é aberta e você vai para sempre se dar mal. <risos> <risos> Tô brincando, pra sempre dar mal não, tem mestres ilusionistas competentíssimos que vão passar 40 anos jogando e os jogadores deles nunca vão perceber que ele tá manipulando tanto assim o jogo e que a morte não está na mão dele. Bom, a gente acredita. Vamos lá, tem aqui o Perry no terceiro parágrafo falando o seguinte, a morte inequívoca do personagem dá peso aos riscos e recompensas do jogo. A criação de personagens é simples e rápida nesses jogos por uma razão, e se eles têm mercenários ou lacaios, possuem personagens de substituição instantânea. E não se preocupe com os jogadores não se sentirem apegados aos personagens simples. Eles vão, depois de ganhar algo, ou terão que aprender a perder. Completamente. Aqui é se acostumar com a ideia da morte, da derrota. É uma coisa importante realmente no jogo no jogo Old School. Inclusive essa questão de criar personagem rápido ajuda nesse ponto, né? É, se você morre cria outro personagem, não importa muito se o personagem vai se chamar, se ela se morreu com o primeiro personagem que se chamava Larápio né, primeiro, aí você vai fazer, faz o Larápio segundo, depois faz o Larápio terceiro, não importa, né? Ele vai ser, ele, ele, a história que você vai viver, né, as narrativas emergentes que você vai ver em mesa com esse outro personagem, já vão ser um pouco diferentes do que você viveu com o primeiro, né? Então já, já tem diferenças ali, você já teve, vai ter um apego diferente, ainda que seja possa jogar da mesma forma, né? Como a gente já viu ali atrás, o RPG Old School, de forma geral, e o ACR, quando segue né? O, o que é o RPG Old School, ele normalmente aproxima você do personagem, né? Você e o personagem tem poucas diferenças, existe um espaço de metagame muito curto entre você e o teu personagem. Então o teu meta, né? o teu metagamer é desejável, né, é, não tem importância se você tá jogando com um terceiro personagem e você tá usando, de repente, um conhecimento que é teu como jogador, não importa muito isso, né, isso não é uma coisa que faça tanta diferença no RPG Old School, o que importa é você tá vivenciando aquele momento ali com o um personagem cocriando com os outros jogadores, gerando, é, gerindo riscos, etc, né. É, enfim, você não está ali numa, numa grande construção de personagem O, o estilo old school é, ele não pauta essa construção exatamente né? Story games e outros jogos eles pautam muito mais a construção de personagem do que o old school O old school deixa isso solto, deixa isso acontecendo E pode ter certeza, né? no contexto da narrativa emergente por conta de caça ao tesouro e tudo mais que a gente viu Ótimas narrativas surgem, né? várias narrativas interessantes acabam aparecendo de forma muito espontânea, o que dá um gosto todo especial. Né? Não é você pensando no que seria melhor para a história, mas a história acaba acontecendo, né? os fatos vão se impondo e a narrativa emergente vai acontecendo. Então você acostumar com, essa, com esse selavi né? é muito importante. E ter sempre recursos para fazer que isso aconteça de forma interessante. Né? A gente pode citar aí o Anão Flamejante, que tem lá uma tabela que o Bacinello fez, né, o nosso zine do D&D Moleque Tem uma tabela lá que você joga Para descobrir por que, que o teu personagem Novo está no meio da masmorra Ou está no meio dos ermos, o que, que ele está fazendo, o que, que aconteceu com ele O que, que ele está ali no meio né? E você pode inserir automaticamente Aquele personagem com aquela desculpa Que está ali, e aquilo passa a ser O único background que ele precisa para entrar ali né? O resto do background você vai fazendo Conforme joga Conforme a, com, conforme a ficção vai pedindo Que você defina alguma coisa isso é muito gostoso também, é uma outra forma de analisar as coisas. Eu não estou falando que é melhor ou pior do que desenvolver personagens, jogos que pesam nisso, jogos que trazem isso é, até como backgrounds e não sei o que. Não tem problema com isso, acho que só é outra proposta. Né? Acho que para o old school de forma geral e os OSR que seguem o estilo old school, jogar pensando em história é criar problema para si mesmo, né? porque você não vai ter regras que te ajudam nisso. E muito menos, né? se as regras e as ferramentas que você tem não te ajudam nisso, não adianta nem você falar ah, mas na minha mesa eu faço como eu quero. Beleza, mas você vai ter que ficar inventando ali uma forma muito doida de usar a ferramenta. Como eu falei é, no, no, nos cafés com danos anteriores, né? você tomar sopa de garfo porque sim, porque você quer, porque você é fodão no teu porão, você que manda. entendeu? Beleza, vai lá, toma aí, sopa com garfo, foda-se. Beleza, pode ser feliz assim, não tem problema não. Mas você podia... Usar uma ferramenta é melhor se você quisesse. Enfim, problema. Né? E aí, né? a gente continuando aqui... Né, essas formas que você tem no jogo de oferecer personagens novos é interessante. Além da tabela que eu falei do, do bacinelo no anão flamejante... Essa coisa de você ter mercenários e lacaios facilita, porque eles se transformam em personagens dos jogadores facilmente, eles já estão é, ambientados, eles já estão no rolê, né? Então isso é interessante muitas vezes, muitos lacaios e mercenários eles ganham um brilho próprio, rápido na aventura, porque é tudo emergente e, e às vezes eu, eu já vi isso acontecer, né? O, o jogador falou, pô Tô a fim de pegar esse Lacaio aqui, tô a fim de pegar esse, esse Hentman aqui e transformar ele em personagem, deixa o meu personagem de Hentman. E já vi essa troca acontecer em meses e mesmo foi muito divertido, porque o Lacaio, por alguma piadola, alguma coisa assim, ele emergiu como um personagem muito maneiro e ficou. Né? Então não tem problema nenhum isso também. É, na verdade, o RPG Old School, de forma, muitas vezes, ele não é sobre a construção do personagem, mas sobre a construção... Do mundo, né? Do, 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 enfim, a construção, a construção de uma narrativa emergente mediante superação de desafio e construção de personagem é só reflexo. É, a gente vai chegando então na última parte aqui, que é o mais telegrafe a letalidade. Né? A primeira parte é deixe que os, da os dados matem, e aí o complemento é mais telegrafe a letalidade. E aí o Milton fala o seguinte... Dê aos jogadores a chance de pensarem sobre as ameaças e os obstáculos telegrafando-os com antecedência. Ninguém gosta que a morte seja um caso aleatório. Quando, os um, quando um personagem morre, deve ser culpa deles. E aí o Perry complementa. Ou pelo menos eles deveriam saber o que os matou. Bom... Dê aos jogadores a chance de pensar sobre as ameaças e obstáculos telegrafando-os com antecedência é muito importante. De fato... Muita gente me pergunta, pô, Balbi, mas às vezes é, eu não consigo entender né, um motivo ficcional na verossimilhança, né, na simulação da coisa, eu não consigo entender o um motivo para ter uma antecipação. Por exemplo, é, bandidos muito competentes vão fazer uma emboscada. Pô, eu vou botar uma antecipação? Eles não estão emboscando? Bom, o motivo dessa antecipação, né, dessa de telegrafar as coisas, né, não é exatamente você simular uma coisa, você se simula, ah, então se tem ali uma armadilha de fogo é natural que o chão esteja ch chamuscado beleza, mas não é pela verossimilhança que você bota antecipação, né e na antecipação no caso do old school também não seriamente é por um motivo narrativo que você está colocando para antecipar um personagem que vai entrar no próximo arco, não é exatamente isso o motivo é gameista mesmo, né falando nas agendas dos jogadores é um motivo que se volta ao desafio a construção do desafio, né através do diálogo. E para os desafios que são pesados no Old School poderem rolar de forma tranquila, né, é importante que os jogadores possam fazer gestão de risco. E essa gestão de risco é feita pela conversa, né, por investigação, por eles engajarem com as descrições do mestre, por investigarem dentro dessas, dessas descrições. Então, dentro da descrição do mestre, ele acaba abrindo a possibilidade do jogador coletar informações que levem a telegrafar o desafio e isso está dentro da agência do jogador, como aquela ideia de decisões informadas, né? Faz parte da agência do jogador tomar poder tomar decisões informadas. Por outro lado, o aí eu discordo da, da frase do Perry aqui: é, se o jogador simplesmente chegou e assumiu riscos, inclusive não engajar com a descrição do mestre em determinado ponto, né? E, e resolveu agir independente de entender o ambiente que ele. Tá, ele pode, o personagem, ele pode perder o personagem, o personagem dele pode morrer sem ele saber de fato o que matou ele. Né? Porque afinal de contas ele assumiu aquele risco. Né? Então o que importa é o jogador saber que assumiu um risco, não saber exatamente o que o matou. Obviamente que você vai dizer depois, ah, quando você passou pela porta tinha uma coisa desabou em cima de você ali, você não, você não investigou ali, de fato eu descrevi que tinha é, brita no chão, tinha um barulhinho de pedra caindo do teto. Você não foi investigar, cara, você saiu abrindo a porta desembestado, caiu em cima de você, eu rolei a chance aqui e você morreu, cara. É, você não precisa nem explicar, na verdade, você simplesmente meio rola o dado e fala, cara, morreu. Obviamente você vai falar, né, porque o que aconteceu, mas é, você não, não tem que, não é uma, uma relação de, de causa e efeito. Ó, o jogador sabe de antemão o que matou ele, logo, aquilo foi uma morte boa. Não, mas, às vezes ele não vai saber o que matou ele de antemão, ele só vai saber depois que você te escreveu, obviamente, né. Enfim, é, discordo dessa frase do Perry e trago aqui essa questão, essa, esse pensamento do motivo. Né, dentro das agendas, né, o motivo da antecipação, né, que eles chamam de telegrafar, né, de tele, que é a mesma coisa, é telegrafar né, o desafio, o perigo, o risco principalmente, é você é, permitir que os jogadores tomem decisões informadas e se eles optarem por não se informarem né, e, e aquela informação estava disponível, é, eles mesmo assumiram os riscos. Então, é, um, é uma forma específica de pensar aqui os riscos e a mortalidade, né? É, lembrando que essa coisa de telegrafar a letalidade é importante, mas também é importante você telegrafar as oportunidades, né? Isso é uma coisa muito interessante. É, como falei, né, eu imprimia desafio muito forte, imprimia risco bastante lá no uriglória Glória, né, no no Hexcrawl que fazendo Perdidos no Play. E eu imprimia tanto e antecipava, né, fazia uma antecipação, me preocupava já com isso, mas aí os jogadores olharam e falavam, porra, olha esse desafio aí, porra, foda, hein, que risco do caralho, porra, se ele não vê uma oportunidade, bicho, ele pula fora, né, então é importante você botar ali uma antecipação também da oportunidade para puxar eles lá pra dentro, né, aqui no próprio uh, princípio apócrifo eles falam um pouco sobre isso, né, de você estimular ali o, uh, o, o equilíbrio entre risco e recompensa e o jogador tomar decisões em cima disso. Enfim, de forma geral, esse foi o capítulo aqui né, que fala de aposte nos dados com a morte e é uma parte importante realmente aqui ainda que fale mais sobre o diálogo ficcional é, dentro do contexto do desafio né, e dos riscos mas fala mais sobre diálogo do que sobre risco ao contrário do, do capítulo anterior que falou mais é, sobre o risco exatamente do que necessariamente sobre, uh, sobre o diálogo. Então é isso Bons capítulos aqui, eu acho que aqui são as melhores partes do princípio apócrifa de fato, né? E no próximo capítulo, né, parte 9, aqui pelo visto o princípio apócrifa vai ter um destrinchado maior do que o Quick Primer. Na parte 9, a gente vai pegar o Seja o Mundo deles, que aqui fala sobre distribuição de controle narrativo, ou de repente da forma de engajar com, com, com jogadores ali na construção da narrativa, do diálogo ficcional. E a gente vai ver como é que funciona isso aqui dentro da visão dos três, dos três autores aqui, que é o Ben Milton, o Stephen Lampkin e o David Perry. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela, pela companhia aí de me ouvir até agora. E obrigado você também que ajuda o nosso podcast aqui, apoiando Valeu Asso pelo teu apoio. Então eu quero agradecer aqui aos assinantes de café expresso, né? Dentre eles eu quero agradecer o Júlio Batista, muito obrigado Júlio pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de café com creme e aí dentre os creme aqui eu vou agradecer o Gabriel Stup, muito obrigado Gabriel pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de café gourmet e são eles o Herágio Barros, o Lens, a Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego o Rafa Cruz, a Bílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes, Francisco Araújo. Chico Siqueira, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajum Barros, uh, Léo Paixão, Rafa Garote, Jabas Trindade, Felipe Costeg Tito Lima, Germano Assis e Rodrigo Feitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.